0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par Philippe Grimbert et José Cohen qui reçoivent aujourd'hui pour la seconde partie de cette émission Emmanuel Hirsch. Bonjour, bienvenue sur RCJ pour notre seconde émission consacrée à l'histoire des soins palliatifs et à ses enjeux éthiques. Le 10 mai 2018, David Goodall, un scientifique australien de renom de 104 ans, s'était impaisiblement à Bâle après une injection létale de barbiturique. C'est en tout cas en ces termes que le docteur Philippe Nietzsche, fondateur d'Exit International, l'a annoncé. Alors je précise que David Goodall ne souffrait d'aucune maladie en phase terminale, mais jugeait que sa qualité de vie s'était détériorée et pour reprendre ses propres termes, qu'il était temps de partir. Après une tentative de suicide ratée en début d'année, M. Goudel avait d'ailleurs sollicité les autorités australiennes pour bénéficier d'un suicide assisté, proposition bien sûr qui lui avait été refusée dans la mesure où la législation de ce pays de l'autorispe. Pour commenter cette information, ce fait divers, ce fait d'actualité et réfléchir aux questions qu'elle soulève, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris 11 et directeur de l'espace de réflexion éthique de la région Île-de-France, que nous avions reçu lors d'une précédente émission pour nous raconter l'histoire des soins palliatifs et comment ils avaient transformé la prise en charge des patients en fin de vie ou atteints de maladies incurables. Emmanuel Hirsch, bonjour, merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Ma première question, bien évidemment, ce sera de vous demander ce que vous inspire cette histoire et comment elle vous fait réagir
1: D'abord, euh, beaucoup d'émotions pour euh, ce monsieur qui était un grand scientifique, admiré de tous, qui a eu besoin euh, d'immigrer euh, pour euh, mourir. Et on parle euh, de cette espèce d'itinéraire euh, pour les gens en matière de procréation médicalement attestée qui vont euh, à l'étranger. Et là, effectivement, euh, ça peut interpeller. J'étais il y a quelques jours euh, à Strasbourg pour une conférence sur la fin de vie et la députée euh, évoquait le fait d'être frontalier, les gens qui euh, ont besoin de Bien franchir à la frontière, est-ce qu'on ne devrait pas le faire en France bon, C'est une question en tous les cas, euh, pour moi, euh, qui est importante, mais euh, déjà, euh, le désarroi de cette personne euh, qui n'a pas euh, trouvé euh, d'autres moyens d'aller jusqu'au bout de son existence, hein, et euh, d'un point de vue philosophique, qui a considéré à un moment donné euh, que ce qu'il vivait euh, était incompatible avec ce qu'il euh, avait comme considération au niveau de ses idées de la dignité, euh, il était allé au bout de son parcours. Sachez que c'est une question qui est souvent posée, notamment dans les pays qu'on légiféré en matière d'euthanasie. Qu'on ait la Belgique, les Pays-Bas, ou des personnes qui sont âgées, lassées d'exister, qui ont l'impression qu'ils n'existent plus véritablement d'intérêt à vivre dans la société, Sollicite le médecin. Est-ce que c'est son rôle C'est une question aussi à prendre en considération, de, de dire ce qui est acceptable ou pas pour une société. Et, euh, il y avait dans le dernier roi de Tulé, de, de, de Mallory, dans la collection Terres humaines, euh, les Esquimaux qui creuse dans la banquise et qui donne un fusil aux vieux pour qu'ils se suppriment. Donc il y a aussi cette notion quelquefois sacrificielle dans la demande d'arrêter les choses avant que ce soit trop tard. Donc ma première réflexion c'est bien sûr qu'il y a des situations humaines qui interrogent notre société on parle beaucoup en ce moment des EHPAD, on pourrait dire aussi dans les EHPAD, est-ce que des personnes qui sont très évoluées dans une maladie neurocognitive ou qui sont grammatérisées, est-ce que sont encore dignes de vivre parmi nous Est-ce qu'on a quelque chose à faire avec elles Est-ce qu'elles appartiennent encore à notre humanité Si on pousse, si on veut, le raisonnement un peu plus loin, on voit que ce n'est pas uniquement stop ou encore accès ou pas à l'euthanasie, c'est quelle idée on se fait de la dignité sociale et de nos responsabilités vis-à-vis -vis des autres. Alors si on prend cet intellectuel, puisque c'était un scientifique, j'imagine il était dans un environnement plutôt favorable, il y avait des valeurs philosophiques, il y a eu des manifestes hein, de prix Nobel euh, oui, en faveur de l'euthanasie. En faire euh, une affaire politique, c'est une question aussi importante. Euh, vous avez des gens qui peuvent le faire euh, d'une manière plus privée, euh, c'est la mort euh, comme dit euh, Marie de Henzen, c'est une question intime. La vraie question pour moi, c'est la responsabilité de notre société vis-à-vis de personnes qui sont de plus en plus atteintes de maladies au long cours, des hein, maladies chroniques qui ne veulent pas être uniquement des survivants, mais qui veulent être membres de notre société. Donc quel type de place on reconnaît à ces personnes, plus vulnérables que d'autres Quel type d'attention Quel type de sollicitude Et qu'est-ce que ça dit de la violence de notre société que de trouver qu'il n'y a pas d'autre débat aujourd'hui que le débat sur l'euthanasie En termes de droit de la personne uniquement de la personne définie par rapport à sa maladie. Mais vous êtes malade, mais vous aspirez aussi, vous le savez, comme professionnel à pouvoir avoir une qualité d'existence, une certaine autonomie, avoir une place dans la société, participer des choix de société. Vous voyez, ne débattre, n'être focalisé que sur la question de la fin de vie, alors ce dont il s'agit, c'est surtout de la vie, l'existence en société, m'interroge énormément. On est dans une société, de ce point de vue-là, extrêmement violente et il faut extrêmement prudent. La barbarie est quand même à nos portes. Moi, personnellement, je suis très ambivalent par rapport à la loi qu'on a évoquée la semaine dernière, la loi de 2016, à Claes Leonetti, sur la sédation profonde et continue. Puisque sur le terrain, c'est très mal vécu. Les professionnels sont de plus en plus confrontés à des personnes qui disent dans la loi, il y a marqué, je suis dans les critères de la loi, que j'ai le droit à bénéficier de la sédation profonde et continue. Les gens ont considéré qu'il s'agissait du droit à l'euthanasie. Ça bouleverse totalement la relation de soins. Dire, euh, la population de soins, ce n'est pas abandonner son malade, c'est l'accompagner dans une relation euh, responsable jusqu'au bout. Donc la vraie question qu'on pourra se poser demain si on a une législation en matière d'euthanasie, c'est euh, dans les facs de médecine, est-ce qu'on formera également euh, les médecins, les soignants, les... dans les ICI aussi, euh, à l'acte euthanasique C'est des questions qui ont l'air de rien. Qu'est-ce que ça signifiera de savoir euh, le médecin et celui à la fois qui soigne, qui accompagne, qui peut guérir parfois, mais aussi celui qui tue. Vous dites les mots à ces termes-là. Et je termine juste donc sur cette affaire. Je pense que c'est une vraie question qui n'interroge pas la communauté médicale uniquement le législateur, mais nos solidarités sociales. Comment on est présent auprès d'une personne qui évolue dans une maladie d'Alzheimer, comment on est présent auprès de ses proches, qui, 24 heures sur 24, sont confrontés à l'inacceptable, à l'insupportable. Si effectivement aucune solidarité ne se mobilise aux côtés de ces gens, en dehors même des institutions, ne soyons pas étonnés que la seule issue pour ces personnes, c'est de demander comme un droit le fait que ça se termine. Donc la réflexion, elle doit être posée à ce niveau. Comment on se mobilise Et ce qui me pour moi, une, une certaine forme de tragédie, c'est de se dire... On a évoqué la semaine dernière euh, M. Vincent Lambert, euh, euh, donc c'était à Berck. Ensuite, on a un peu évoqué M. Vincent Lambert. Vous voyez, des personnes qui sont en état euh, post relationnel ou état végétatif persistant. Est-ce que ces personnes n'ont pas la place parmi nous Alors, je ne dis pas euh, que leur existence est une existence qu'on qu en vit. Mais est-ce qu'on doit considérer, comme ça va être peut-être le cas dans quelques jours à Reims, que ces personnes qui sont relationnelles n'ont plus la place parmi nous Voilà, c'est des questions en tous les cas que je pose un petit peu
0: au couple, mais qui doivent être posées. Alors récemment, justement, 150 députés issus en grande partie de la majorité demandent à légiférer pour donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps et de leur destin. Dans une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde. Alors vous connaissez mieux que personne, Emmanuel Hirsch, les arguments avancés par les défenseurs de cette position. Ce n'est pas une question de dignité, mais de liberté. De même que je suis maître de ma vie, je dois l'être, si je le souhaite, de ma mort. Ce ne serait donc pas dans des situations qui restent rares, mais qui ont souvent un caractère extrême, une question de dignité, mais de liberté que vous inspire cette position
1: J'ai évoqué euh, la semaine dernière, euh, les pères fondateurs de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité ont été euh, les gens qui ont euh, développé en France le planning familial et euh, qui ont participé euh, de la loi de 65, euh, 75, euh, la loi Veil. Et euh, c'est cette notion de délivrance voyez, euh, qui est un concept important. Donc la liberté, une liberté euh, à l'encontre de toutes les euh, valeurs religieuses ou les traditions qui s'opposeraient à ce que la personne soit autonome dans ses choix, dans la liberté de choisir. Des choix souvent très individualistes. Regardez en matière de bioéthique, le choix d'avoir un enfant un peu plus tard, c'est un choix qui peut être respecté. Et demander ensuite l'assistance médicale à la procréation se discuter aussi, je ne suis pas en train de faire du jugement mais oui, les, les, les évolutions sont, sont à prendre en considération donc vous avez, euh, moi je suis très euh, admiratif euh, des pères fondateurs de l'association pour le droit de la maladivité des, des gens qui avaient des valeurs extrêmement fortes et euh, qui ont essayé de faire comprendre d'abord qu'il fallait euh, s'autonomiser et c'est là où il y a quelque chose d'un peu paradoxal vis-à-vis -vis du pouvoir médical on a évoqué la notion d'acharnement thérapeutique dans les années 80. Maintenant, c'est la notion d'obstination déraisonnable. Et le législateur, à travers la loi du 4 mars 2002 droit des malades, et puis ensuite la loi Leonetti, puis ça a été ensuite approfondi avec la dernière loi sur la fin de vie, il parle de directive anticipées. Donc chacun peut rédiger des directives anticipées qui, en 2016, ont été décidées comme opposables. C'est-à-dire, dans, euh, dans la loi Leonetti, la première loi sur la fin de vie, les directives étaient indicatives. Là maintenant, elles sont opposables. Donc un médecin n'a pas le droit de s'opposer aux directives. Par exemple, je veux qu'on arrête mes traitements. Et une deuxième chose que je voulais dire, vous avez aussi dans la loi ce qu'on appelle la personne de confiance. C'est-à-dire qu'il peut vous représenter dans vos choix. Donc vous avez toutes sortes de droits qui ont été d'une certaine manière euh, présentés comme des évolutions importantes en termes de droits des malades. La vraie question pour moi d'un point de vue philosophique, c'est d'abord quels sont les devoirs des médecins vis-à-vis d'une personne vulnérable parce qu'au-delà de toute ressource thérapeutique, quels sont les devoirs d'une société mais aussi qu'est-ce que ça signifie, alors ça paraîtra un petit peu surprenant, mais qu'est-ce que ça signifie de notre confiance à la société de ne lui demander plus qu'une assistance médicale pour mourir Qu'est-ce que ça dit de la société Qu'est-ce que ça dit aussi de nos responsabilités vis-à-vis d'une certaine idée qu'on se fait de la condition humaine Donc il euh, y a beaucoup de réflexions à mener. On a la chance dans notre pays d'avoir des dispositifs d'accompagnement dans la maladie euh, qu'on nous envie partout. On a la chance d'avoir des soins palliatifs. Alors quand on dit qu'on manque de soins palliatifs, je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'une multitude d'unités de soins palliatifs et d'unités mobiles. C'est la culture des soins palliatifs. Et donc vous voyez que tout ça a été très imprégné dans la culture du soin. Aujourd'hui, on sait très très bien, au niveau psychologique, au niveau humain, prendre en compte la personne jusqu'au bout. À travers quelques affaires médiatiques, on a dit, regardez le scandale de telle et telle circonstance. Regardez au quotidien qu'il y a très peu de scandales. C'est-à-dire, la mort se passe souvent d'une manière paisible. Alors, ça paraît être un petit peu surprenant de le dire. C'est pas parce que vous êtes dans un contexte médicalisé que ça se passe mal. Pendant le débat sur la fin de vie qu'avait voulu François Hollande, on a parlé du mal mourir. J'ai posé la question, qu'est-ce que c'est un bien mourir C'est jamais très agréable, à mon avis, de se mettre dans la perspective qu'on va mourir. Pourtant, peut... on a cette notion qu'en France, dans d'autres pays aussi, mais qu'en France, on meurt mal. Ça veut dire quoi qu'on meurt mal Ça veut dire quoi Vous voyez, euh, par exemple, on a fait la loi de 2016 sur la fin de vie, sans évaluer euh, véritablement la loi Leonetti, qui commençait à être euh, en cours d'implémentation, et d'une manière tout à fait remarquable, il y avait très très peu d'affaires, pour ne pas dire pas d'affaires du tout, tellement ça avait été une loi ajustée à des situations. Puis un deuxième point, vous parlez de cette revendication d'un certain nombre de parlementaires pour une nouvelle loi. Ce qui a été très ambivalent, c'est qu'au moment où on a eu la loi de 2016, la ministre de la Santé et le Premier ministre ont dit que c'est une loi transitoire. Donc on attendait la prochaine. La prochaine, donc c'est une loi favorable à l'euthanasie. Mmh. En quoi s'agit-il véritablement d'un nouveau droit, l'euthanasie et Pour moi, ce qui me perturbe en quelque sorte dans ma réflexion, c'est de faire de situations aussi complexes une affaire publique d'une certaine manière et de penser qu'une loi nous permettra véritablement de dépasser le scandale pour chaque mortel de, de ses, sa mort. On est dans un contexte, et c'est ça la vérité, on est dans un contexte où l'environnement religieux, l'environnement spirituel, pour donner du sens à des situations qui nous provoquent, c'est pour beaucoup atténuer. Euh, quelle est euh, la présence euh, des rabbins Je ne veux pas faire de critique, il euh, y a des, des rabbins loups qui sont très très présents euh, dans les établissements hospitaliers, mais pour moi il y a une urgence majeure à ce qu'on euh, ait une présence humaine, à la fois de rabbins, euh, de la communauté, enfin je veux dire, pour faire ce qu'elle a fait euh, toujours, c'est-à-dire témoigner euh, du sentiment d'appartenir à la communauté, y compris lorsqu'on est en phase ultime de son existence. Voilà j'ai du mal aujourd'hui même, à l'instant où je vous parle, à trouver de la clarté dans mes propos, tellement je vois, malgré tout, une certaine forme de banalisation, alors je ne pas du mal, une banalisation d'une barbarie possible, puisque les plus vulnérables seront quand même les plus exposés à ces évolutions dans un contexte économique difficile, notamment au niveau de la santé, et donc je ne suis pas certain qu'en termes de droit des personnes malades, si vous avez un
0: environnement favorable qui vous conseille, qui vous soutient à l'hôpital, ce n'est pas la même chose que si vous êtes seul. Alors on va, on va revenir sur cette question parce que justement j'ai bien compris que vous étiez moins hostile à une pratique qu'à son encadrement législatif, mais tout, tout de même si on revient sur cette question-là de, 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 de la loi, je vois moi tout de même dans cette difficulté à légiférer trois, trois questions et peut-être trois paradoxes. Le, le premier c'est que nous sommes tous des républicains, et que nous savons que cette loi, cet interdit aujourd'hui, est violé régulièrement par des médecins que nous aurions beaucoup de difficultés à condamner. Vous aviez rappelé l'avancée des pratiques dans les services de réanimation et des sociétés savantes, mais qui d'une certaine façon, euh, souvent, euh, ont des pratiques qui se situent hors d'un cadre législatif. Donc la première question c'est, est-ce qu'une loi qui n'est pas respectée n'est pas une mauvaise loi Est-ce qu'il ne faut pas l'aménager La deuxième, le deuxième paradoxe que je vois, c'est qu'à travers l'histoire de David Goudal et de certaines pratiques, même si elles restent minoritaires, on va voir une sorte de tourisme se développer avec un clivage social, c'est-à-dire que se rendre dans ces pays, faire appel à ces sociétés qui pratiquent l'euthanasie volontaire ou le suicide assisté, c'est extrêmement onéreux, et ça va introduire une notion très claire qui va être celle de l'inégalité, de l'accès à cette prise en charge de la fin de vie. Et puis la troisième, ou troisième paradoxe, il est peut-être plus philosophique, Montaigne dit « la plus volontaire mort » C'est la plus belle. Est-ce que là, choisir sa mort ne fait pas partie de, simplement des droits de l'homme Je voudrais que vous reveniez sur ces trois notions et ces trois paradoxes, politique et républicain, social, et puis un peu plus philosophique.
1: Le terme qu'on voit dans les éléments de langage de l'association pour le droit de mort et de l'identité, ce n'est pas vraiment uniquement choisir, c'était maîtriser sa vie jusqu'à son terme. Donc c'est la notion de contrôle. Avec dans les éléments que vous évoquez, les personnes atteintes de maladies neuroévolutives, pour prendre un exemple, exemple, ou de sclérose latérale amyotrophique, à partir de quel moment le curseur va d'un côté ou va d'un autre Je pense qu'il faut être extrêmement prudent tous les cas dans toutes ces approches et ne pas être systématique. Le grand danger de la loi, c'est le côté systématique et le côté finalement absence de réflexion à un moment donné. C'est-à-dire on met en œuvre d'une manière systématisée un certain nombre d'éléments dans la pratique qui à un moment donné rendent assez indifférent au conséquences ou au sens de ce que l'on fait. Alors vous avez évoqué euh, la réanimation. Pour moi, euh, la réanimation, pendant des générations, c'était l'art d'un questionnement. Quand vous regardez euh, la loi Deonetti 2005, euh, il dit il faut réfléchir, il faut euh, des processus collégiaux, il faut prendre du temps. Donc euh, il faut être sceptique par rapport à nos décisions tellement les enjeux sont forts. Il s'agit quand même de tuer une personne on peut toujours mettre tous les mots qu'on veut, mais enfin, en tous les cas, c'est une personne. Même si elle est les en tous les cas, on prend cette décision. Donc la prudence, me semble-t-il, s'impose d'une manière assez fondamentale. Vous voyez, ce qui me gêne, par exemple, dans la, dans la loi de mars 2016, c'est comment certains l'ont comprise. C'est-à-dire, vous allez sur le terrain, vous dites, mais la sédation profonde et continue, pourquoi vous avez besoin d'une nouvelle loi C'est déjà l'euthanasie pour vous. Vous avez des sédations profondes et continues qui durent quelques instants. C'est-à-dire qu'ils sont rapides, puisque, effectivement, les produits qu'on donne à la personne, ce pas euh, des produits euh, qui vont euh, lui permettre, euh, j'allais dire, de vivoter euh, pendant encore quelques jours ou quelques heures. C'est euh, quasiment l'euthanasie. Si vous avez des gens qui se disent, mais cette sédation profonde et continue, euh, elle a quel sens Puisqu'on n'est plus en relation avec la personne, on fait tout pour qu'elle n'ait plus de conscience, de vigilance. Et ça va durer quoi Une journée Deux jours Trois jours Quel est le sens de ce surplus de quelque chose qui n'est plus totalement existant Si vous mettez bout à bout tous les éléments, on a construit les, le rationnel, en quelque sorte, pour aller plus loin puisque de toute façon, c'est une loi transitoire qui n'est pas tenable oui, c'est pour ça vrai. que j'ai pris la position personnelle de dire mieux faut une loi sur l'euthanasie, aujourd'hui claire, franche alors je compare pas par rapport à la Belgique mais la Belgique est mieux placée que nous en termes de soins palliatifs au niveau du classement européen alors qu'ils ont une loi depuis 2002 euh, qui légifèrent en matière d'euthanasie, les personnes, effectivement, sont données une possibilité de choisir. Juste, d'ailleurs, euh, par rapport à l'anecdote que, que vous évoquiez, euh, qui est assez tragique, certains pays, euh, certains états, je pense à l'Oregon, euh, aux états unis euh, ont opté euh, pour euh, le suicide assisté. Alors, euh, donc on met à la disposition de la personne le produit qui lui permet euh, de se donner la mort quand elle le souhaite. Euh, beaucoup de personnes ne l'utilisent pas. Bien sûr. Il a le fait de pouvoir, euh, permet à une personne ensuite, à un moment donné, puisque je peux le faire, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas. Dans ce cas, ce n'est pas un suicide médicalement assisté. Et c'est là aussi qu'il y a quelque chose à prendre en compte, c'est la question de la médicalisation de, de cette situation. Oui, c'est un important, très oui. importante. Oui. Parce que quels vont être les critères de MINICI et en quoi certains ne se poseront pas la question à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas un peu expéditif dans, dans l'absence d'un traitement, dans le renoncement à traitement Vous avez toutes les dispositions, vous qui connaissez bien ces sujets, dans les limitations et arrêt de traitement en réanimation on a eu aussi euh, tout un ensemble de disputations pour dire mais euh, est-ce que pour certains on n'arrête pas plus vite que pour d'autres Est-ce qu'on maintient les chances bon. Donc toutes ces questions sont des questions extrêmement complexes dans un contexte où de plus en plus la médecine est protocolisée, procédérisée. Demain euh, c'est les big data euh, qui permettront de prendre les décisions. Donc il faut euh, qu'il y ait de l'humain et des valeurs euh, comment, que, malgré tout présentes. Maintenant dans tout ce que vous avez dit euh, qui euh, militerait pour, pour ce qui vous concerne vers une évolution. Moi, je pense qu'en toute on ne pourra pas rester dans le statu du coup. Ça, c'est un premier point. Mais euh, sur ce que vous évoquez de ce qui se passe en Suisse, par exemple, par exemple avec Exit, Dignitas, etc., est-ce que c'est euh, ça qu'on attend de la mort C'est-à-dire, euh, vous aviez un très beau euh, film, Quelques heures de printemps, euh, qui évoquait euh, le parcours d'une femme euh, qui euh, son dernier acte de vivante en quelque sorte c'est de choisir les conditions de sa mort d'un point de vue euh, philosophique c'est un, un film de Stéphane Brisé que j'incite véritablement à voir on a beaucoup discuté avec Stéphane film, Brisé ou film qui est très très beau euh, je pense qu'il il pose en des termes très très clairs hein, ce que peut être pour une personne le fait euh, d'aller au bout de ce qu'elle a été et, euh, et on a eu aussi euh, la dernière leçon euh, qui est aussi un très beau, un très beau livre donc d'un point de vue philosophique J'arrive à comprendre ces parcours. Mais que la loi, d'une certaine manière, non pas autorise, mais légalise ce type de pratique, me pose problème dans les risques, me semble-t-il, à la fois de banalisation, de stigmatisation. Vous voyez, quand on était plus jeune, on disait quelquefois, face à un examen, j'ai envie de mourir, j'ai envie d'arrêter, etc. Si on n'a pas eu des proches qui nous ont dit, mais non, il y a des choses plus importantes, et on tient à toi, enfin, je veux dire, ce que vous faites au quotidien comme médecin aussi, aux occupants de personnes qui ont besoin de grève d'organes, c'est dire, allez, on se bat, on continue. Je ne dis pas qu'il fallait le faire n'importe comment, mais on attend aussi cette attention de la place de l'autre, de la part de l'autre. Si l'autre n'est uniquement que dans un regard compatissant en disant, ah, vous voulez mourir, on met en place le protocole, il n'y a pas de problème, c'est quel jour, quelle heure, je vous garantis, c'est ce qui se passe dans bien des services aujourd'hui. Et donc, ça m'interroge, pour terminer, sur une dimension politique. Être en démocratie, c'est respecter le droit des autres, c'est aussi protéger les personnes qui sont plus vulnérables par rapport à une décision, et entre la personne qui a un environnement favorable, qui pourra étayer euh, sa discussion et sa réflexion, et prendre la décision euh, la plus ajustée à ce qu'elle souhaite, et une personne seule vulnérable au huitième étage euh, d'un appartement euh, sous le soleil, euh, il, y a, il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en compte. C'est pour ça que je
0: dis le mot le plus important en matière d'éthique, c'est le mot euh, prudence. On va terminer sur ce mot, prudence. Merci encore euh, et Emmanuel Hirsch d'avoir répondu à notre invitation.